0: Boa noite pessoal, boa noite. Boa, noite. boa noite, estão animados para o nosso momento juntos aqui? Legal, é uma honra para mim estar aqui nessa noite com vocês, é, quero desejar também uma ótima noite a todos que estão nos assistindo online, sejam muito bem-vindos e espero que esse conteúdo pode ser de grande valor, possa ser de grande valor para cada um de vocês, ok? É, quem aqui deseja vender mais? Quem aqui quer melhorar a sua performance em vendas? Deixa eu ver, ah, eu também quero, sempre né, vender é bom, não é gente? Maravilha, então vamos lá, hoje o meu objetivo nessa palestra é mostrar para vocês quais são os três pontos essenciais que você pode gerenciar, que está no seu controle, para que você consiga vender mais, para que você consiga ser percebido pelo seu cliente como sendo um profissional de alto valor, ok? É, aqui ele já me apresentou muito bem, né, o Anderson, então mais uma vez obrigada ao Cresce, obrigada Anderson por ter me apresentado tão bem. Está é, uma parte do meu currículo, hoje eu atuo com desenvolvimento de lideranças, esse é o foco do meu trabalho, desenvolvimento de equipes e também sou especialista em desenvolvimento pessoal. tá? Além disso, tem alguém de Guarulhos aqui? Ah, que legal, eu sou guarulhense, viu? Trabalhei em duas grandes empresas lá, Vitam, Cummins, então sou guarulhense, hoje moro em São Paulo, mas Guarulhos não sai da gente, né? A gente sai de Guarulhos, mas Guarulhos não sai da gente, então um abraço também a todos os colegas que estão online de Guarulhos. É, além disso, tenho um filho também de 10 anos, tenho um, um marido, eu sou casada, é, sou mulher, né? estou na sociedade aí também defendendo os direitos das mulheres, e hoje o meu objetivo, como disse, é trazer realmente um conteúdo para que você aprenda a gerenciar melhor aquilo que as pessoas estão vendo, né? Porque a percepção que as pessoas têm ao seu respeito não depende deles. Depende de quem? Faz assim, ó. Depende de mim, certo? De nós, com certeza. E eu quero apresentar aqui para vocês esse livro né? Então, esse é o livro A Arte de Vender. Esse é o terceiro livro que eu escrevi em coautoria. Ele foi lançado no final do ano passado. E, junto com mais 21 coautores, nós escrevemos aqui alguns capítulos para vocês é, saberem como fazer para vender mais e melhor. Tá? Então, eu super indico esse livro. E o conteúdo da nossa palestra de hoje é referente ao meu capítulo, que é o capítulo 3, aonde eu explico detalhadamente o conteúdo dessa palestra que vocês aqui vão ter a oportunidade de conhecer. E antes da gente já começar a falar disso, eu quero parabenizar vocês, né? principalmente vocês que estão aqui comigo, porque uh, a gente sabe que hoje são ainda poucos os profissionais que dedicam tempo, que colocam tempo na sua agenda para se desenvolver. Independente da idade, aprender é algo que vai te diferenciar dos outros profissionais que estão no mercado. Faz sentido? E aprender não vai mudar só os seus resultados profissionais, vai mudar os seus resultados pessoais, inclusive. Então, parabéns para quem está online também, dedicando esse tempo para aprender esse conteúdo e para vocês que estão aqui. Vamos lá, vamos falar de vendas. Quando a gente fala de vendas, muitas vezes parece um caminho espinhoso, né? Às vezes, eu vejo muitos profissionais isso aconteceu comigo. A gente sai do mercado de trabalho, do mercado corporativo, abre um negócio e vai trabalhar para a gente. E aí, muita gente bate cabeça com o quê? Com o processo de vendas. E tem gente que fala assim, ah, mas eu não gosto de vender. Acho que eu vou contratar um vendedor. Não gosto de vender. E, gente, mesmo que você contrate um vendedor, é importante você dominar vendas. Porque é das vendas que vai sair o quê? O faturamento da tua empresa. Então eu trago aqui essa reflexão para vocês, ou você aprende a gostar de vendas ou você fecha a empresa, certo? A gente precisa aprender a gostar de vendas, porque vender é bom, certo? Vamos lá. Quando a gente olha essas duas imagens aqui, gente, essa palestra ela é bem interativa, tá? Então, quem está online, pode ir fazendo comentários no, no chat. Quem está aqui comigo, eu quero ir conversando com vocês, porque esse conteúdo eu trouxe para vocês, mas ele é de vocês. Então, a gente vai conversar bastante ao longo aqui da nossa palestra, ok? Vamos lá, nós temos aqui duas figuras conhecidas. Quem a gente vê lá Obama e o... Maduro, imagina que você precisa contratar um gerente para a tua empresa, para cuidar do teu negócio. Quem você contrataria logo de cara? Obama? Obama? Obama. 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 Ih, Obama está ganhando aqui. hein? <risos> Obama. Por quê, gente? O que, que o Obama tem? É claro que vocês conhecem a história do Obama, mas só de bater o olho assim, ó, qual é a imagem que... A gente... Qual é a imagem que transmite mais conexão, mais carisma? Qual é a imagem que transmite mais credibilidade? Obama, certo? E aí, vamos supor que você foi no médico. E aí o médico falou assim, ah, como o senhor chama? Wilton, 2024, o senhor vai precisar cuidar da sua saúde. E para isso, o senhor vai precisar praticar exercício físico todos os dias. E aí o senhor decide contratar então, um professor, um personal de educação física para te ajudar. E aí você vai lá, procura os anúncios, né? e aí você acha que dois profissionais. E esses dois profissionais, eles têm o mesmo valor. O valor da hora, aula deles é o mesmo. Qual que o senhor escolheria? Quem vocês escolheriam? Dois, porque ele está mais bem alimentado. <risos> gostei, gostei. Obrigada. Oi? Escolheria um, né? A maioria aqui escolheria um. Por quê, gente? Você não conheceu o profissional. E eu vou dizer uma coisa, tá? Eu quero colocar um ponto aqui bem colocado para vocês entenderem. Eu não estou falando aqui de competência e habilidade. Porque muitas vezes pode ser que o dois tenha mais competência e conhecimento que o um. Pode ser que o dois tenha cinco anos de experiência e pode ser que o um tenha seis meses. Só que quando você bate o olho, o que, que a tua mente entende? Quando a gente olha um profissional, principalmente para a área da saúde, no caso aqui, o que, que a gente busca? Poxa, eu quero ficar igual esse cara aqui. Né? Eu não quero ficar igual esse cara aqui. Se eu estou igual a ele, eu quero ficar igual a ele, não é? Então você já vai contratar sem muitas vezes conhecer. Por quê? Pela percepção de valor que você teve num primeiro momento. Faz sentido? Então, entendam que a tua imagem pode ser determinante para o teu cliente dar a oportunidade de você prospectar ou não, certo? Muito bom. Já aconteceu de vocês perderem uma venda para um concorrente que era muito pior que você? Alguém aqui já passou por isso? Eu já passei. Não tenho vergonha de falar não, já passei, gente. Não é? Não é? Não dá uma raiva, você fala, meu, como assim? Aquele cara não sabe nada. E ele levou. Levou a venda, levou a boa. Acontece, não acontece? Muitas vezes isso acontece por quê? Porque o teu concorrente talvez pode ter uma imagem melhor trabalhada e uma comunicação mais poderosa. Não vende mais quem sabe mais. Vende mais quem comunica melhor. Certo? Então até quando, né? Até quando passar por isso. Quem é que decide mudar esses resultados? Diz eu. eu. Uhul, muito bom. E isso acontece, gente, porque existe uma comunicação oculta. O que, que é essa comunicação oculta? A todo momento você está comunicando algo. Quem aqui tem redes sociais? Quem já está trabalhando com redes sociais? A todo momento na sua rede social você está comunicando algo. A todo momento, a tua imagem está transmitindo uma mensagem para o teu cliente. Você está vendendo o tempo todo. E muitas vezes, se você não está gerenciando a tua imagem, a tua comunicação oculta está acontecendo. E o teu cliente está gerando percepção. E talvez, o que, que pode acontecer? Ele pode nem te dar a oportunidade de você se apresentar e prospectar. Porque ele já tirou uma conclusão sobre você. Ele já tirou uma conclusão com base naquilo que ele viu. Então, quando você não gerencia a sua imagem, você corre o risco de perder oportunidades. Oportunidades de prospecção. Certo? E eu sempre digo, mesmo sem vender, ali na prática você está vendendo. O tempo todo a gente está vendendo. Eu cheguei aqui hoje. Né? Encontrei essas pessoas queridas aqui do Cres que me receberam tão bem. E quando a gente chega aqui, a gente está vendendo. Só pelo fato da pessoa olhar para mim, ela já está tirando uma conclusão a meu respeito. Estou vendendo, vendendo o tempo inteiro. E aí, às vezes, a pessoa pode olhar e falar nossa, acho que o conteúdo vai ser legal. Ai, acho que esse conteúdo aí não vai ser bom. Não. Por... E eu nem abri a boca. Por quê? Porque a todo tempo a gente está vendendo mesmo sem falar. Né? Então, a pergunta aqui é você entende a importância disso e gerencia isso? Carol, eu já estou cuidando disso. Show de bola. Você está no caminho certo. Sabe por quê, gente? Porque hoje a concorrência está assim, não tá? Qual que é o nosso objetivo? Desistir do mercado? Não, não, não pode desistir. Poxa, às vezes é um profissional que tem tanta experiência, tem tanto conhecimento. Talvez as tuas vendas não estejam das melhores, mas você tem bagagem. Você sabe fazer o um negócio. O que você precisa, às vezes, é ajuste. E aí o que, que acontece? Quem não está gerenciando isso, gente, corre, acelera, vamos. Acelera que ainda dá tempo. Isso é muito importante e pode sim estar influenciando os seus resultados. Porque olha que legal, às vezes você está ali fazendo uma super estratégia de vendas na tua empresa. Só que essa estratégia parece que não funciona. Aí você troca a estratégia, aí também não funciona. E às vezes o que está faltando é você olhar para você. Que muitas vezes é o representante do negócio. Então, pensando nessa questão da tua imagem, eu tenho uma pergunta aqui. Você compraria de você? Olha para o teu coleguinha do lado ou da frente e olha para ele nos olhos dele e pergunta assim: Você compraria de você? Vamos, gente. Pergunta já, já coloca na parede: Você compraria de você? Sim. Talvez não Olha que legal, isso daí é aprendizado Muito bom Então Sim, é isso aí Ent... Com certeza Por isso que a gente tem que estar Antenado e ter o poder Dessa autoavaliação, dessa autopercepção né? Então, gente Para ajudar vocês, eu quero que vocês saiam daqui Hoje com muita clareza do que está funcionando e com clareza daquilo que não está legal e que vocês podem melhorar. Ah, Carol, mas como eu vou melhorar? Eu trouxe para vocês dicas de como melhorar. A dica que fizer sentido para você, pega, põe em prática, vê se funciona. Se não funcionar, você vai me procurar depois, vai dizer, Carol, eu testei, não deu certo, você tem alguma outra sugestão? E eu me comprometo a ajudar você. Agora, se você... É, se alguma coisa daqui não fizer sentido, tudo bem. Mas eu quero que você saia daqui melhor do que você entrou. Ok? Estamos na mesma página? Legal. E aí eu convido vocês então a pensarem sobre isso, essas perguntas. O que, que será que eu comunico aos meus clientes por meio da minha comunicação e da minha imagem? Quando eles me veem lá no estande, ou na minha imobiliária, né, ou no meu ponto de venda, o que, que será que eu estou comunicando? Como que será que eles me percebem? Segunda pergunta, o que, que os meus clientes pensam sobre mim? Segundo o que eles veem, mais veem, sobre os, em relação aos meus comportamentos, que conclusões que eles tinham, que eles tiram de mim? Se eles pudessem me definir em algumas palavras, que palavras seriam essas? E a terceira pergunta, eu transmito credibilidade quando eles me ouvem e quando eles olham para mim? Porque aí entra muito no que o nosso... Como o senhor achou? Sérgio, porque o Sérgio falou, às vezes eles olham para mim e vem uma coisa, quando eu falo eles veem outra. E o ideal é que isso esteja alinhado. Então como será que está que você? Quando você recebe um feedback assim, ó, a pessoa olha para você e aí você começa a conversar com ela, ela fala assim, nossa, eu não imaginava que você sabia tanto. Nossa, eu não imaginava que você conhecia tanto. Gente, isso é um feedback. Talvez é um feedback de que a sua imagem não está comunicando essa credibilidade. Faz sentido? Tá caindo ficha aí para vocês? Então, se não conseguiram refletir agora, <risos> é, levem esse exercício para casa. Talvez, gente, aqui vocês não vão conseguir encontrar todas as respostas. Mas o exercício é, pensa, conversa com a tua mente, tenta entender como que de fato vocês estão. Por que, que é importante isso, Carol? Porque se alguém aqui precisar mudar algo, eu só consigo mudar algo que eu conheço. Como que eu vou mudar uma coisa que eu não tenho clareza? Por isso que eu estou trazendo essas perguntas para vocês. Tá bom? E depois essa apresentação vai estar tá lá no YouTube do Cresce, vocês podem voltar aqui nessas perguntas. Então, o vendedor, gente, ele fala o que sabe, mas ele transmite quem ele é. é. Nada é mais poderoso do que o poder de uma comunicação que funciona sem uso de palavras. Quando a pessoa olha para você, você nem falou, mas só dela olhar o teu comportamento, a tua embalagem, que a gente vai falar já já, e ela já, já tem a percepção de que ela pode confiar em você, significa que você está no caminho certo. E eu vou dizer para vocês, gente, eu, eu vou apresentar o meu caso aqui. Eu passei por esse processo de transição e hoje eu tenho muitos clientes que chegam até mim porque a minha imagem gerou credibilidade neles e eles vêm, têm um bate-papo comigo e já fecha a venda. Fecha na hora. Por quê? E não pede CPF, não pede meu histórico, não pede contato, não pede referência, não pede nada. Eles acreditam no meu trabalho. E muitas vezes eu conversei com eles 10, 15 minutos. Então, gente, isso é um, um resultado de uma imagem... Trabalhada de forma intencional. Certo? Bora lá. E aí pergunta, né? O que, que me impede de vender mais? Por que, que eu não vendo mais? Na PNL, na Programação Neurolinguística, a gente tem um pressuposto que fala assim. Na vida a gente não tem nem sucesso e nem fracasso. A gente tem re resultado. Resultado você tem resultado, então se o seu resultado não está legal, muda, muda a estratégia, muda o que, que você está fazendo para que você tenha um resultado novo. Eu vejo muitos empresários, empreendedores investindo muitas vezes no marketing do produto, no marketing da empresa, monta um instagram lindo, maravilhoso, mas eles não investem em si próprios. Aí na hora que eles vão apresentar a empresa, fica incongruente aquele Instagram lindo com aquela pessoa que não se desenvolveu no marketing pessoal. Você é o representante da tua empresa. Você tem que estar alinhado com aquilo que está ali, que as pessoas estão vendo na tua rede social. Às vezes está lá uma imobiliária linda, né? E aí chega você com uma imagem muito desalinhada daquilo que você está mostrando. Precisa ter esse alinhamento. Por quê? Porque a nossa imagem, ela comunica inconscientemente, né? algo para o cliente. E o cliente está lendo a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está em avaliação. Faz sentido, pessoal? E o que é esse marketing pessoal? Vou explicar aqui. O marketing pessoal nada mais é do que um conjunto. Né? Um conjunto de boas práticas que é legal você gerenciar em relação aí à tua imagem. Então, primeiro, apresentação física, Embalagem, embalagem, eu digo a sua capa, né? muitas vezes a sua roupa, cabelo, barba, bigode, a gente vai falar já já. Bom humor, boas maneiras, a comunicabilidade, né? o quanto que você é ágil com a comunicação, domina essa comunicação. Empatia e escutativa. Escutativa é importante para o corretor? Parar, saber, ouvir. Como que é escutativa? É assim, olhando para o chão, olhando para o celular? Ah, fala, cliente, o que você está precisando? Não, é parar, é olhar nos olhos, é respirar junto com o teu cliente. Isso é escutativa. Né? É gestão emocional. Sabe aquele dia que você não está legal? Você está down. Aí chega o cliente na tua loja pronto para comprar. E você é mais desanimado que não sei o quê. O cliente até duvida, fala, ah, não, então deixa. Desengaja. Adoro. É isso aí, gente. Para cima mesmo nos dias ruins. Mas às vezes é difícil, né? Por isso que a gente precisa ter gestão emocional. Domínio das emoções. Então todo esse pacote aqui, ó, ele representa a tua marca pessoal. Eu preciso de um leitor. Quem se voluntaria? Aqui. Nossa colega. Você lê para mim essa frase, por favor?
1: É a sua marca registrada na cabeça do cliente. Perfeito, muito obrigada. Então, gente, o teu marketing
0: pessoal é a tua marca registrada, o que é, é o que vai ficar gravado na cabeça do cliente quando ele pensar em você. Né? E essa é como ele vai te recomendar, é como ele vai falar de você. Ó, oh, procura, né? como que você chama? Procura Andréia, Andreia, com, competente, rápida, ágil. Sincera, ele vai trazer as qualidades. Isso faz parte da tua marca. É, eu li você, estou brincando. Não, aí foi, foi no chute mesmo, viu, Andréia? Então, assim, é a tua marca registrada. Só que essa marca registrada depende do cliente perceber. Não, gente, essa marca registrada é você quem constrói. Fala assim, eu construo a minha marca pessoal. Perfeito, obrigada. Vamos lá. E aqui, quem quer melhorar os seus resultados? De novo, depois de tudo isso que eu falei. Quem deseja melhorar seus resultados? Em vendas. Bateu o recorde de 2024. Já planejou 2024? Estipulou lá suas metas, meta de crescimento? Quantos por cento você quer crescer nas vendas esse ano? Quantos clientes novos você vai prospectar? Como você vai prospectar? Quais são os, os networking que você vai fazer para ter mais indicação? Já planejaram isso, gente? Tem que estar tá planejado, a gente está indo para fevereiro, hein? Não vai fazer igual nossos amigos brasileiros, não? Que começa tudo depois do carnaval? Não, aqui não tem isso, não. Aqui nós somos diferenciados, certo? Então, vamos lá. Você se planejou, você se dedicou, está tudo pronto. Só que na hora de executar, isso aqui pode fazer a diferença no teu resultado. Boa parte do teu crescimento em vendas pode vir disso. E o que eu estou falando, gente, é porque eu vivi eu não estou falando isso aqui porque ah, é legal, eu li. Não, eu vivi. O meu crescimento em venda se deu no momento em que eu comecei a cuidar da minha imagem. Sabe por quê? Porque eu vendo serviço. O que eu vendo não é que nem essa cadeira. Eu pego aqui, ó, olha a cadeira que linda. Veja, estofado cinza, banquinho preto, ah, bracinho do, da cadeira preto. Não. O meu trabalho é serviço. É algo que as pessoas não conseguem ter, pegar. Né? Então... Eu sou o meu produto. A minha imagem precisa fazer essa entrega que eu faria se eu tivesse um produto físico. No caso de vocês, né, vocês têm ali um produto físico, mas a tua imagem pode contribuir para que o cliente te dê a abertura para falar com ele. Esse é o ponto. A imagem ela vai ajudar vocês muito no ponto da prospecção, que é aquele início. É onde a mágica começa a acontecer. Certo? Então, estão prontos para anotar? Três pontos essenciais para ajudar você a fortalecer e aumentar a sua credibilidade. Primeiro ponto, a gente chama de embalagem, é como um biscoito, você vai comer o um biscoito. né? Se a embalagem é bonita, é agradável, você fala, nossa, gostei, vou comprar, vou experimentar. Se não é agradável, você nem olha, né? Na hora que você vai olhar lá, você, você olha muito a embalagem, não é assim? Gente, a gente tem a nossa embalagem. E a nossa embalagem, ela vai ajudar o cliente a olhar para a gente e ter a primeira impressão. Olha essa frase desse livro aqui, inclusive eu indico esse livro para vocês, tá? Ele fala muito sobre comunicação, ele fala muito sobre a questão do posicionamento, como você pode criar autoridade para influenciar mais as pessoas. Como convencer alguém em 90 segundos, fica a minha recomendação para vocês, além desse aqui, tá? Vou continuar... Indicando o nosso livro, né? Tem que fazer o um marketing. Vamos lá. As primeiras impressões ditam o um tom para o sucesso, mais do que classe social, credenciais, educação ou quanto você pagou pelo almoço. No final do dia, a primeira impressão, ela dita o tom de tudo. É o que fica. É o que fica. Como disseram aqui nessa, nessa, nessa frase também, a primeira impressão é a que fica. Isso é verdade, gente. Se começar o jogo perdendo, nunca vai sair... Ganhando, então Até quando você vai começar o jogo perdendo Amigo, amiga Sabe qual que é o ponto? Às vezes a pessoa tem uma primeira impressão Errada de você E para ela mudar essa primeira impressão O que, que você precisa ter? Uma oportunidade Você precisa ter uma oportunidade, não é? Muitas vezes se você tiver uma oportunidade Pode ser que você mude Essa primeira impressão Só que se você não tiver Já era Perdeu mais um lead, perdeu mais um possível cliente, por conta da primeira impressão. Né? Então, dentro daquele livro que eu mostrei para vocês, ele fala o seguinte, que quando alguém encontra a gente num primeiro momento, nos primeiros de 2 a 5 segundos, essa pessoa já vai formar uma, uma ideia sobre a gente. Então, cheguei, olhei o Anderson, não falei com ele, não conheço ele. Já formei, olhei assim para ele, vi que ele está muito bem vestido, já formei uma ideia. Falei, nossa, peraí, deixa eu até né, levantar, falar com ele assim mais séria, porque o cara é importante. Né? Então já formei já formei uma impressão. E aí a minha impressão vai fazer o quê? Essa primeira impressão que eu formei é o que vai ditar o meu relacionamento com ele daqui para frente. Às vezes a pessoa olha para você e fala, ah, acho que não vou nem conversar com esse. Vou para o outro. Está certo? Está errado? Gente, não tem certo ou errado. O ponto é, pensando de forma estratégica no teu negócio para você vender mais, qual é a primeira impressão que você precisa gerar? Qual é a primeira impressão que você precisa que a sua embalagem entregue para o seu cliente? Estão refletindo aí? Quando a gente fala de embalagem, a gente está falando de roupa, sapato, Roupa, qualidade do tecido, acessórios pessoais. Muitas vezes, quais são os principais acessórios que você usa no seu trabalho? É um celular, é um caderno, uma caneta? Até isso você tem que cuidar. Sabe por quê? Porque tudo que está ligado a você comunica algo. Comunica algo. Eu participei de um treinamento de branding, que é toda essa parte de posicionamento, né? como você revisitar a sua imagem e melhorar a mesma através dessas técnicas do branding, e ali eu ouvi uma frase que, gente, ficou na minha cabeça, essa frase é muito forte, eu quero compartilhar com vocês aqui. Ela fala assim ó, toda imagem é como um símbolo e todo símbolo é como um imã, ou seja, o que é símbolo? Símbolo é algo que comunica algo, né? é algo que está sempre comunicando, que está passando alguma comunicação, alguma mensagem. Quando você vê lá, por exemplo, o logo de alguém, as pessoas hoje vão fazer o logo da empresa e se preocupam em passar uma mensagem, não se preocupam? Ah, eu quero a cor vermelha porque me representa, ah, eu quero o símbolo de uma águia porque é aquela pessoa focada no objetivo, não é assim? A gente sempre busca um símbolo que represente a gente. E esse símbolo, ele é como um imã. Ou ele vai atrair os clientes certos, ou ele vai afastar os clientes certos de você? Então a tua imagem ela é como um símbolo. Será que a tua imagem atrai os clientes que você quer ter? O seu cliente ideal? O perfil do cliente ideal? Ou será que a tua imagem te afasta desse cliente? Porque o teu cliente ele vai buscar se conectar com pessoas que são parecidas com ele. Ou ele vai buscar se conectar com pessoas que são o que ele quer ser. E aí, se você não está em nenhuma ou nem outra alternativa, ele não vai se conectar com você. O Sérgio está dizendo aqui, tem que estar tá alinhado com o teu nicho, exatamente. Então, é muito importante para que você chegue nessa conclusão? Sim. É, afasta, é o que eu falei. Repele ou conecta ou repele. Então é muito importante vocês estudarem o nicho de vocês, o perfil de cliente ideal e pensar, poxa, para eu me conectar com esse cliente, qual a imagem que eu preciso ter? É muito exercício que eu estou dando para vocês, não é? Eu vou mostrar aqui para vocês já um processo de transformação e depois eu quero que vocês tenham essa percepção. Então, qual que é a pirâmide do sucesso, Carol, para eu conseguir alinhar a minha embalagem com, com o meu público? Eu vou deixar aqui um, algumas dicas para vocês. A tua embalagem, a tua imagem, é muito importante que ela esteja alinhada com duas coisas. Primeiro, com o seu conteúdo. Então, o que você fala, o que você vende, pede qual, qual embalagem. Qual tipo de roupa, qual postura, qual sapato, qual tipo de caneta, qual notebook. É bem nesse, no detalhe mesmo, tá, gente? É o detalhe que vai fazer a diferença. Depois... A tua embalagem, ela precisa estar alinhada com o teu público, que é o que o Sérgio disse, né Sérgio? Então, se o seu público, só concluir aqui rapidinho, se o teu público, ele é, tem um perfil, você precisa conhecer esse perfil para que você se pareça com ele. Quando o teu cliente olha para você e você se parece com ele, isso cria aproximação. Ficou claro aqui? E aí, ó. então, já adiantei isso para vocês, né? mas basicamente é. Ou eu me pareço com o meu público, ou eu me pareço com quem o meu público quer se tornar. Ou seja, lembra lá do personal? Ou eu me pareço com quem o meu público quer se tornar. Então, quem o cliente de vocês quer se tornar, muitas vezes? Vista-se para que ele entenda isso a partir da tua imagem. Ok? Olha isso aqui, gente. Eu não venho aqui falar de coisa que eu não passei. Eu só posso falar daquilo que eu vivi. Eu só posso falar daquilo que eu experimentei, daquilo que eu fiz, porque senão eu não tenho autoridade para falar. Faz sentido? E esse aqui foi um processo que eu passei. Alguém viu alguma diferença aqui? Muita, né? Você colocaria dinheiro na conta de qual das duas aí? Quem é essa pessoa? Minha irmã gêmea, mentira. <risos> Sou eu alguns anos atrás, há quatro anos atrás mais especificamente. Então aqui eu já trabalhava com desenvolvimento humano, eu já dava treinamento, eu já dava palestra, mas eu tinha um tipo de comunicação. Essa imagem passava um tipo de comunicação, certo? Aqui as minhas vendas não eram iguais, são agora. Mas é isso, gente, o que aconteceu? Por que esse processo aconteceu comigo? Eu não estava vendendo o que eu precisava. E aí eu mudei de nicho, eu falei, agora eu vou, como eu já tinha, eu tenho bastante experiência no mercado corporativo, e depois eu empreendi, eu fui dona de um estabelecimento com 40 colaboradores na área da alimentação, né? mais especificamente uma padaria, e, e aí eu ganhei bastante experiência também no empreendedorismo. né Não que eu não empreenda mais, porque hoje eu tenho a empresa de desenvolvimento humano, então eu ainda empreendo. É, só que aí eu decidi trabalhar com lideranças, por conta dessa, desse meu histórico, da minha preparação, né, do, que, do, do, do caminho que eu fui trilhando ao longo, ao longo do meu processo de desenvolvimento, eu precisei fazer uma transição né, de, de nicho. E aí eu estudei o meu nicho e eu entendi. Esse nicho compra de quem? Esse nicho quer, esse nicho quer se parecer co, com quem? Né? E aí fazendo esse trabalho de posicionamento, vocês podem ver... Tudo bem? Seja bem-vindo. Vocês podem ver aí a mudança né, no resultado. O que, que eu mudei? Embalagem. Dá para mudar a embalagem sim ou não? Porque às vezes, gente, cuidado, você pode estar caindo em objeção, né? Ai, Carol, não dá para mim, é difícil, é caro. Não, gente, dá para mudar. Segue essas dicas, vai para casa, pensa, faz o exercício. O que, que você pode melhorar? né? Talvez não fique no nível que você ainda quer, mas já é um caminho, já é um processo de mudança. Tá? Então, de novo, para concluir essa parte, qual é a imagem que você deseja projetar para os seus clientes? O que, que você quer que a sua embalagem comunique para os seus clientes? Qual é o objetivo da, da comunicação da sua imagem? Você se veste para o trabalho que você tem ou para o trabalho que você quer? Essa é uma pergunta que fez eu tomar uma decisão de mudança. Talvez ela possa servir para você também. Ok? Falamos de embalagem, entendido? Vamos agora para a segunda dica. Essa segunda dica tem muito a ver com comunicação. Né? Então, vamos lá. Sua embalagem, legal. E quando você abre a boca? Como que é essa comunicação? É uma comunicação que inspira e engaja? Ou é uma comunicação morninha, lenta, sem graça? Ah, eu sei tudo, mas ai, nossa desânimo. Como que é a tua comunicação? Será que você está explorando todos os seus recursos? Aqui você está vendo um gráfico que resume basicamente o quê? Esses 7% representam as palavras num processo de comunicação entre duas pessoas. Face a face. Então, quando você está falando com alguém, a mensagem que você quer entregar, ela está sendo entregue apenas em 7% pelas palavras. O restante da mensagem vai ser percebido pelo seu cliente ou a outra pessoa com a qual você está conversando pelo seu não verbal que é o conjunto de gestos de expressões postura e modulação de tom de voz então no momento que você abrir a boca amiga, amigo abre a boca para dar um show, porque o processo de vendas ele é um show você precisa dar um show, você tem que cativar o teu cliente, você tem que trazer o cliente para você e se você não explorar todos os seus recursos, verbal e não verbal, você não vai conseguir o resultado que você precisa. Porque comunicação não é sobre o que você fala, é sobre como você fala. Qual é a postura e a fala que transmite confiança? Postura aberta, cabeça ereta, uma voz mais firme, um tom de voz mais alto, mais grave, sim? Se eu chegasse aqui e falasse assim para vocês, Oi, gente, ai que legal estar tá aqui, tô tão feliz, ai vai ser maravilhoso, eu vou falar para você como você vai melhorar sua imagem. Gente, eu ia estar tá sozinha aqui agora, não ia ter mais ninguém comigo assistindo a palestra. Então, gente, e eu, tava, e eu falei a mesma coisa que eu tinha falado no começo, não é? Então, as palavras, gente, elas não querem dizer quase nada, 7% só, não esquece disso. Não é o que você fala, é como você fala. O quanto de energia você está trazendo para a tua comunicação. E ao falar, cuidado com os vícios de linguagem. Né? Ah, tipo, de fato, de fato também virou um vício de linguagem. Né? Tudo é de fato. Então, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque senão a pessoa ela vai ficar muito presa à tua fala e ela não vai prestar atenção na mensagem que você quer entregar. Isso são dicas para que vocês se tornem ainda melhores, ok? Então, use todos os seus recursos e aí vamos para o terceiro ponto. Então, vamos repassar aqui, ó. Primeiro ponto, embalagem, certo? Tem oportunidade de melhoria aí? Tem. Quem decide melhorar a sua imagem? Sua embalagem. Show, parabéns. Segundo ponto, comunicação. Atenção à forma como você está falando, Tá? E o terceiro passo, o teu nível de entusiasmo. O que é entusiasmo, gente? Entusiasmo é paixão no processo. Não tem nada mais triste do que uma comunicação sem energia, sem entusiasmo, sem emoção. Vocês sabiam que a neurociência, inclusive o neuromarketing também, tem várias pesquisas nessa área de vendas comprovando o quê? Que vendas é um processo emocional. Ele não é só racional. A tomada de decisão em vendas, muitas vezes, ela acontece mais pela emoção do que pela razão. E como que você vai contagiar o teu cliente sem entusiasmo? <risos> Precisa ter entusiasmo. Ai, Carol, mas eu não sou entusiasmada. Precisa decidir ser. Porque o entusiasmo, gente, ele engaja. Sabe por quê? Quando a gente fala de vendas, vendas nada mais é do que você transferir o entusiasmo. Vendas nada mais é do que você transferir entusiasmo para o seu cliente. Eu vou contar até três. E aí no três nós vamos ler juntos essa frase. Pode ser? Então vamos lá. Bem bonito para o pessoal do online aqui acompanhar junto. Vamos lá. Um, dois, três. O um verdadeiro vendedor é aquele capaz de alterar o estado de espírito do cliente. Processa. Processa essa frase. Se você alterar o estado de espírito do teu cliente, grande parte do teu processo de vendas está indo pelo caminho certo. Grandes chances você tem de concluir esse processo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Olha que interessante. né? O entusiasmo ele contagia, mas também se não tem, não contagia. Né? Às vezes você nem quer comprar. Às vezes você nem pensou que aquilo era algo que era importante para você. Talvez o teu cliente também nem sabe que ele precisa daquilo. Mas se você traz uma comunicação com entusiasmo, acreditando no que você está falando, tendo amor pelo serviço, pelo produto que você está vendendo, ele vai se abrir para você, ele vai começar a entrar no mundo de possibilidades e começar a considerar aquilo que você está entregando para ele. O Frank Betger, ele é um grande especialista em vendas também. Ele tem vários livros, eu também indico para vocês leituras desse autor. E ele fala assim, ó, o entusiasmo é de longe a qualidade mais bem remunerada do planeta. Porque é uma das mais raras e também uma das mais contagiosas. É sobre isso. Entusiasmo é energia, é amor no processo. Você precisa trazer isso de forma intencional. Aqui tem uma foto minha da minha família. Nós fomos tirar férias em Natal. E aí, olha que interessante, a gente ganhou um brinde lá do hotel e aí eles falaram, ó, oh, tira umas fotos aqui, a gente vai dar um brinde para vocês levar para casa. Aí foi, né? A família foi lá, super animada para tirar foto, assim, nesse nível. Aí chegamos lá, tinha um vendedor, que era o fotógrafo, e esse fotógrafo, ele transformou esse processo de tirar fotos numa verdadeira experiência. Ele trouxe um nível de entusiasmo tão alto que ele conseguiu engajar a gente, então, ele orientava, ele falava, faz assim, faz assado. E a gente começou a se divertir, ele, ele trazia paixão ali naquele processo. Ele falava, eu adoro o que eu faço, olha que foto maravilhosa. Né? Nossa, vocês são modelo? Então, ele foi engajando a gente, sabe? Que a gente acabou tendo ali uma, um, uma experiência, um momento de conexão em família, um momento de diversão. Ele transformou um tirar foto num, num processo... É, é memorável. Né? Então, o que, que aconteceu na hora que ele foi vender? Gente, já estava vendido. Foi tão gostoso. A emoção positiva que ele jogou na gente, que veio dele, não estava na gente. Veio dele, ele jogou. Lembra que eu falei? Vendas é transferência de entusiasmo. Se você vê um imóvel, acredita que aquele imóvel pode ser o ideal para o teu cliente, Precisa colocar entusiasmo nesse processo. Precisa fazer com que o cliente se veja lá. É importante trazer esse nível de entusiasmo, transferir esse entusiasmo para o teu cliente. Porque vendas é um processo emocional. Tem a parte racional, mas se não tiver a parte emocional, aí muito provavelmente é, vou pensar e depois não. Agora, o entusiasmo no final, sim. Sim. O entusiasmo no final do dia, ele é contagiante, gente. Ele pode sim mudar a tomada de decisão do seu cliente, tá? Então, não deixem de considerar. Aqui eu tinha um exercício para passar para vocês, mas a gente tem a questão do tempo. É, então eu convido vocês a começarem a se observar. Quando que a gente começa a produzir mudança? Quando eu faço esse processo de auto observação. Se observe. Será que no momento em que você está fazendo a sua venda, como está com a tua comunicação não verbal? Como é que está o seu nível de entusiasmo? Vale a pena vocês fazerem esse processo. Ok? Então falamos dos três pontos, certo? Embalagem, comunicação, verbal e não verbal, e também o nível de entusiasmo e energia. E a minha pergunta aqui é: o que você pode deve fazer para melhorar a tua imagem e fazer com que ela venda por você? Em que ela te ajude no seu processo de vendas. Não termine em um dia de hoje sem concluir isso. E eu deixo uma última mensagem. Prosperar em vendas é apenas um resultado. É um resultado da sua preparação, é um resultado das suas escolhas, das suas decisões. E a gente precisa todos os dias fazer o exercício de sair da nossa zona de conforto. Lembra lá da minha foto? Sair da zona de conforto. Buscar melhorar, acreditar que pode melhorar, pensar e agir de forma diferente. Porque é o diferente que vai construir novos resultados aí no teu negócio para esse ano. Tá bom? Muito obrigada, eu vou deixar aqui os meus contatos para vocês. Me adicionem nas redes sociais, vamos nos conectar. Eu estou aberta para uh, manter esse relacionamento com todos vocês do online e do presencial para que eu possa continuar contribuindo com o teu processo
1: de crescimento. Boa noite, Carol. Boa, Boa noite, noite, colegas. Então, é, você falou do entusiasmo, né? Então, eu lembrei quando eu era estagiária e eu tinha que vender, né? Aquela coisa de ficar o dia inteiro lá na construtora. E chegou um cliente né, simples, assim, japonesco japonês, com o filho uhum. e a esposa. E aí eu falei do bairro, né? Porque ele veio da Vila Olímpia para morar na, na Vila Mariana, outro bairro, né? E eu sabia tanto do bairro, mas tanto do bairro que eu falei da feira, eu falei todos os detalhes que tinham. O seu filho não vai estudar na etapa, então seu filho vai pegar aqui em 10 minutos, já vai estar no etapa. E eu, né, Eu aí eu vendi à vista, né? Aí meu coordenador fala assim, mas como? O que você falou para esse cliente? Olha, mas eu não sou estagiária, coordenador? Eu respondi, então, é com aquele ponto que você falou. Não é só entusiasmo, o conhecimento. Se você é, se aperfeiçoar no conhecimento de saber o melhor de tudo que você está fazendo, se é o vendedor de roupa, qual o tecido, né? se é o vendedor Sim. da construção, qual a metragem, qual, é, toda a localização. Então, quanto mais você souber, essa é a arte de vender. É, porque não é, 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 junto com o entusiasmo, mais o conhecimento. Sim. Então, eu acho que chega a um sucesso. É isso, né Com certeza. Coisa, resumindo o que Sim. você falou.
0: É, basicamente, quando a gente fala de um processo de vendas, a gente nunca pode achar que um processo está perdido. Sem antes explorar, sem antes tentar trazer alternativas como essa que a gente conversou aqui, sem antes ouvir o cliente. É? Então, é, qual que é o, o grande objetivo do vendedor? Por mais que seja que ele enxergue muitas diferenças, divergências e possibilidades, talvez, não muito altas de, de se concluir a venda, ele precisa ali sempre tentar achar um ponto-chave que pode virar o jogo. E como que ele acha isso? Explorando, fazendo perguntas, conhecendo mais sobre a pessoa... No caso, eu vou dizer, no caso lá da, das minhas fotos, que parece que não, mas se encaixa muito dentro desse contexto. Por quê? Porque o fotógrafo ele poderia chegar lá e fazer o serviço dele. Tirar as fotos que ele tinha que tirar e depois a gente ia lá olhar e acabou. Independente do lugar ser lindo ou não. Certo? Ele podia só fazer isso. Mas ele foi fazendo perguntas para a gente. O que vocês estão fazendo aqui? Quanto tempo vocês são casados? Aí eu, eu, A gente respondeu 10 anos. Aí Quando eu cheguei lá para ver as fotos, tinha uma foto linda. Assim, deu e meu marido lá no momento romântico, e estava escrito assim, bodas de estanho. Falei, caraca, eu nem sabia que eu tinha feito isso. Isso é um vendedor. Ele, ele procurou informações, daquela informação, ele extraiu uma oportunidade e ele deu um negócio na minha mão. É o que eu falei, a venda já estava concluída, gente. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu tinha que comprar. Faz sentido? Porque vendas é emocional, não é? Como que eu ia deixar a boda de estanho lá e ir embora para minha casa sem aquilo? Entende? Então, é sobre isso. É,
1: essa palavra não sei, por exemplo. Hum? É uma palavra que tem vendedor que usa. Você vai perguntar a informação, não sei. Essa palavra não deve ser usada. Uhum. Você tem que buscar, mesmo não sabendo eu vou procurar te ligar, eu vou procurar ver a localização. E, bom, e, e o melhor atendimento possível, porque é. aí você tem a concorrência. É, então, é isso é você aí. Falou.
0: E eu tenho então, mais uma frase para deixar aqui para vocês a partir disso que ela trouxe, que é muito rico. Obrigada por ter me dado esse insight, viu? É, venda, gente. Vendas é você gerar necessidade no cliente. Venda não é você vender só e receber o dinheiro em troca, não. Vendas é você gerar, aprender a gerar Necessidade no cliente.
1: E tem muitos clientes também que eu anoto, né? Por exemplo, ah, eu não posso comprar agora. Passa três anos, você liga e ele compra. Aí, ó. Eu faço isso.
0: Nenhuma venda é perdida então, quando você tem entusiasmo e acredita você no processo. Acredita nas <risos> pessoas. Com certeza. Muito Parabéns. Continue agradeço. aí no seu processo de desenvolvimento. Eu que agradeço
1: essa palestra maravilhosa, Carol.
0: Obrigada.
2: Muito Obrigada. Baseado no seu conhecimento, de programação neurolinguística e tudo isso, o que é que eu posso fazer para. Estampar um sorriso sincero no meu rosto e dar um pouco mais de é, expressão de entusiasmo quando, quando eu estou um pouquinho mais desmotivado. Sim. Tem alguma técnica? Tem alguma sacada? Dá para fazer alguma coisa? Sim,
0: com certeza. Gente, é aquele tal negócio. A gente tem domínio sobre as nossas emoções. Quando você acorda, você não está bem, bateu o dedinho lá, brigou com, com alguém dentro de casa e aquilo gerou uma emoção negativa em você. Essa emoção negativa é você quem decide até quando ela vai ficar em você. Então, um tema interessante também para que vocês se aprofundem é sobre a inteligência emocional, a gestão das emoções. Quando a gente acorda nervoso, com raiva, e você tem reuniões importantes, você tem clientes para conversar, você tem imóveis para apresentar, você vai deixar aquela raiva ficar dentro de você o dia inteiro? Ou você vai dominar essa emoção? Como que eu domino essa emoção? Primeira coisa, qual é o teu grande motivo? Começar a colocar o teu foco nas coisas que são importantes para você. É nessas horas que a gente tem que lembrar da nossa senhora dos boletos, do porquê que a gente faz o que a gente faz. Talvez pensar nos seus filhos, pensar nos seus sonhos. Quer mudar o estado emocional? Está com raiva? Vai lá no teu carro, cinco minutinhos, bota uma música que você... Gosta, que te ativa uma memória interessante de algum momento da tua vida. Gente, é batata. Você coloca a música, começa a ouvir. Na hora, isso começa a mudar o teu estado emocional. Porque a emoção se aloja na carne. Ela está no nosso controle. Aí, eu, já, eu já, já deixo você falar. Aí, você colocou a música, você já vai perceber uma mudança no estado emocional. Outro ponto, entusiasmo está muito ligado ao quê? Expressão facial. Expressão facial. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão da fisiologia corporal. Uma pessoa com baixo entusiasmo, desanimada, triste, nervosa, como que é a expressão dela? Essa expressão manda uma mensagem para o teu cérebro através dos seus neurotransmissores e diz assim, ó, oh, essa emoção é correspondente àquela química, cortisol, adrenalina, e é isso que o seu, os seus neurotransmissores vão liberar no teu corpo. Por que, que quando você acorda de manhã e vai fazer um exercício físico, por mais difícil que seja, quando você sai, você sai, uhul, nossa, foi difícil, mas estou me sentindo bem, fica até mais bem-humorado, sim ou não? Porque o teu cérebro, você fez movimentos que mandaram mensagem para os seus neurotransmissores liberarem a química correspondente àquela expressão, que é o quê? Endorfina, dopamina, serotonina, que é o hormônio da felicidade. E essa farmácia interna, ela está dentro da gente, à nossa disposição. O momento que eu precisar, eu posso ativar. A gente estudando PNL, a gente tem um exercício, por exemplo, depois vocês procuram na internet, eu vou falar bem pausadamente, se quem quiser depois me mandar a mensagem, eu mando para vocês. Nós temos um vídeo que fala sobre o poder da fisiologia corporal. É um vídeo da MCUD, uma psicóloga de Harvard. E ela estuda isso e ela conseguiu, né, no estudo dela, é, comprovar de que você pode definir a forma como você quer se tornar a partir da sua postura. Então tem a famosa postura da Mulher Maravilha. Você ficar por dois minutos, cabeça erguida, olhando para o teto, mãos na cintura, postura de poder. Dois minutos. Quando você fica assim, depois desses dois minutos, o teu cérebro entendeu que aquela é uma posição de poder e, e através dos seus neurotransmissores, o teu cérebro vai enviar a química correspondente. Que é o quê? Testosterona, dopamina, serotonina que são as químicas do poder, da alegria, da felicidade. Então, basta você estudar um pouquinho sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento, como que você faz a gestão das emoções, que você vai conseguir ter controle sobre essa mudança de estado, do negativo para o positivo. Tem várias estratégias, gente. O que não pode é você falar, acordei mal hoje, meu dia vai ser uma merda. Olha o que você está proferindo, olha o que está saindo da sua boca. Ah, hoje eu não, vou, hoje eu não vou, vou fechar nenhuma venda, não, porque eu não estou me sentindo bem. Olha o que você está falando. Já saiu da tua boca. Mas, gente, pagar o boleto é uma delícia, não é? Não dá um alívio? Uh, é uma sensação de poder, é isso.
2: Vocês que estão nos acompanhando pela internet, pega os dados de contato aqui da Carol. Se alguém não conseguiu ler, eu vou ditar aqui para você. Você pode. No, esse, esses números aqui também são WhatsApp, Carol? WhatsApp, olha só: 11 97488 1801. Ou então 11 99365 3754. E-mail contato arroba carolmira.com Nas redes sociais, busque lá no Instagram, arroba carolmiraDH. DH de desenvolvimento humano, né? Arroba carolmiraDH. E no, tweet, no, no TikTok, olha, no antigo nem Twitter existe mais, é X agora. Mas no, no TikTok, arroba carolmiraDH também. E você vai encontrar bastante conteúdo lá dela para seguir e pode mandar um direct e fazer perguntas lá também. Aos colegas aqui presentes, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Toda quarta-feira estamos aqui com novos conteúdos e palestrantes. Quem nos acompanha pelas redes sociais, pela, pela internet, muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma boa noite. É.